0: Anamorphose, une conversation sur l'art, par Amandine Rabier. Bienvenue sur Cause Commune, 93.1 FM. Vous pouvez aussi nous retrouver en ligne sur cause communefm Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'enregistrer Anamorphose dans un restaurant du 2e arrondissement de Paris, chez Georges, au 1 rue du Maille où je reçois avec bonheur l'écrivain Jean-Philippe Toussaint. Mais avant...
1: Je veux saisir Monet là, à cet instant précis où il pousse la porte de l'atelier dans le jour naissant encore gris. C'est le moment du jour que je préfère. C'est l'heure bénie où l'œuvre nous attend. L'aube est fraîche, l'air vif picote les joues. Il est un peu plus de 6h30 du matin. Pas un bruit au loin dans la maison endormie qu'on vient de quitter. Quelques pépiments d'oiseaux dans le jardin où les arbres sont immobiles comme le silence. C'est un de ces matins du monde comme il y en a tous les jours en Normandie, dans les villages que bordent l'heure et la Seine. Nous sommes à l'été 1916. Depuis quelques mois, Monet a pris possession du grand atelier qu'il s'est fait construire en haut de son jardin pour pouvoir travailler sur les vastes formats des panneaux des nymphéas. Je veux saisir Monet là, à cet instant précis où il entre dans l'atelier, où il passe la frontière entre la vie qu'il laisse derrière lui et l'art qu'il va rejoindre.
0: Philippe Toussaint. Bonjour. Merci beaucoup pour cette lecture. C'est ainsi que commence votre très beau texte, « L'instant précis où Monet entre dans l'atelier », qui est paru aux éditions de minuit. En une trentaine de pages, ce texte évoque Monet à la fin de sa vie, au moment où il travaille à Giverny sur son ultime chef-d'œuvre, les Nymphéas, alors que sévit la Première Guerre mondiale. Et à la fin de votre livre, vous remerciez votre ami, l'artiste et vidéaste Ange Angeletia, dont vous dites qu'il vous a donné envie d'écrire ce livre. Une œuvre d'Angelet Chia, intitulée « D'après-monnaie » visible actuellement au musée de l'Orangerie jusqu'au 2 septembre. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'origine de ce projet littéraire et son lien avec Angelet Chia
1: Oui, j'ai reçu un, un message de, de mon ami Angelet Chia que je connais depuis très longtemps. Euh, on a même déjà fait des collaborations. Je me souviens en particulier... Euh, en 2007, à la Villa Médicis, euh, où, on, où j'avais participé à un projet qui s'appelait « Amar et la littérature », euh, organisé par Olivier Rollin, et il s'agissait, pour les écrivains qu'Olivier que Rollin choisissait, de choisir eux-mêmes un, un auteur et de lire quelques extraits. Moi, plutôt que de lire quelques extraits, j'avais suggéré que Ange fasse quelques images autour de quelques lectures que je ferais autour de... J'avais choisi Albert Camus, et en particulier les, les, les textes de Nos et de l'été. Très beaux textes qui évoquent la Méditerranée. Et donc, euh c'est une amitié de, de, de longue date. Et Ange a donc eu ce projet un peu euh, qui a connu pas mal de mésaventures avec la pandémie, qui, qui aurait dû aboutir en 2020 à une grande exposition à Tokyo, qui a été annulée. Le, le, c'était un nouveau musée qui, a, qui avait commandé à, à Ange une œuvre assez euh, monumentale au, autour des Nymphéas. C'est-à-dire, en fait, de revisiter les Nymphéas. Et euh, à ce moment-là, Ange... Euh, quand il a commencé à réfléchir au projet, très tôt, il s'est dit que ça pouvait être une bonne idée d'accompagner son propre travail par un, un texte d'un écrivain. Et euh, il a donc fait appel à moi. Et ça, ça remonte à 2017 ou 2018. Et donc à partir de là, j'ai commencé à réfléchir, euh, à me pencher davantage sur la question, parce que je n'étais pas du tout un spécialiste de monnaie. Euh, et donc j'ai commencé à, à, à lire plusieurs biographies, à lire la correspondance de monnaie, à me rendre à l'Orangerie, à me rendre à Giverny. Et donc et après, à, à, à commencer à réfléchir et surtout à essayer de déterminer l'angle d'attaque qui me permettrait d'écrire quelque chose autour de Et vous
0: lui. vous êtes concerté d'ailleurs au moment de chacun de votre création
1: C'était une, que... une carte blanche. Il n'y avait aucune directive, si ce n'est euh, d'évoquer Monet et plus particulièrement les l'Enaféa. Mais euh, pour le reste, j'avais une totale carte blanche.
0: D'accord. Et vous avez vu le travail d'Angela Tchia avant de commencer à écrire ou... je,
1: je l'ai vu après. Je D'accord. l'ai découvert en fait, in situ, euh, à l'orangerie, comme vous avez déjà dit, et il est visible encore jusque début septembre à l'orangerie. Je l'ai découvert à l'orangerie. Normalement, s'il si, si n'y avait pas eu la pandémie, je, j'aurais peut-être découvert à Tokyo. Ça aurait été un très beau projet de se retrouver à Tokyo. Mais bon, ça, c'est, c'est remis. Ce n'est peut-être que partie remise. Il n'est pas exclu que finalement l'œuvre finisse par euh, se retrouver à Tokyo et peut-être pourquoi pas en 2026 parce que 2026 ce sera le centenaire de la mort de Monet et c'est peut-être pas impossible qu'on se retrouve quand même finalement à Tokyo euh, autour de, de Monet.
0: Euh, on reviendra sur euh, le travail d'Angelica peut-être tout à l'heure. J'aimerais d'abord qu'on écoute euh, un, un extrait très court d'un entretien de Jacques Chancel avec Nathalie Sarotte. Tout dépend de la forme.
2: Tout dépend de la Mais forme. Bien sûr. Et la forme pour, pour vous euh, est plus elle est importante que le fond.
0: Non, elle est inséparable. Je crois que la forme et le fond se tiennent, y patinent l'un sur l'autre. Et quelquefois le fond pousse la forme et quelquefois la forme arrive à faire surgir un fond. La forme et le fond sont inséparables et la forme est très importante dans votre texte, Jean-Philippe Toussaint. Euh, ce texte s'apparente, en tout cas pour moi c'est comme ça que je l'ai lu, il s'apparente à une partition de musique. Il se construit sur un thème qui revient comme un leitmotiv euh, qui expose le projet suivant, je vous cite... « Je veux saisir monnaie là, à cet instant précis où il entre dans l'atelier. Euh, » Il y a une, une deux variantes en fait au début et à la fin de votre texte. Mais cette ritournelle « Je veux saisir monnaie là, à cet instant précis où il entre dans l'atelier » initie à chaque paragraphe euh, une nouvelle exploration de, de monnaie. Comment avez-vous eu l'idée de cette forme
1: Je crois que j'ai eu la, la phrase « mais parvenue euh, telle qu'elle », c'est-à-dire « je veux saisir monnaie là ». Et c'est, 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 je, D'ailleurs, euh, pendant que je travaillais, je me suis dit, c'est peut-être pas euh, ce qu'il y a de plus élégant, cette forme-là, je veux saisir monella. Il y avait en plus ce monella, monella, c'est un côté presque comme un mot espagnol, monella, enfin, ou quelque chose euh, de latin, mais bon, je veux saisir monella. Et puis je me suis dit, mais cette, en fait, cette phrase m'est venue et je la garde. Je veux saisir monella. Alors l'idée... Il y a une mélodie euh, en tout cas. Il y a une mélodie, voilà. Donc après, à force, euh, ça, c'est, elle peut apparaître comme difficile euh, ou bancale, mais à l'arrivée, euh, je crois que j'ai réussi à, à, la, à la maîtriser. Et en tout cas, euh, euh, je, je l'utilise neuf fois. Il y a neuf paragraphes. La, la, la première idée, c'est en effet saisir au sens presque visuel. Mon écriture est souvent visuelle. Et donc ça, c'était la première intuition, c'est de dire, je, je vais le saisir là, à cet instant. Anse- À cet instant précis, je le répète, mais c'est d'ailleurs en fait, euh, il y a une frontière que je définis, il y a un seuil, il y a d'un côté l'extérieur, ce que je vais appeler la vie, qu'on laisse derrière soi, et à l'intérieur, il y a ce passage qui qui nous fait, je dis nous fait, mais bon voilà, oui, qui le fait rentrer dans l'atelier. Et là, c'est l'art qu'il va rejoindre. Donc, on, on quitte la vie pour rejoindre l'art. Ça, c'est la première intuition. Et j'essaie de la rendre la plus physique, la plus matérielle, la plus visuelle possible. Et ce qui est assez, finalement, euh, pertinent, je trouve, c'est que ce moment où je saisis Monet dure dix ans. Parce qu'en réalité, on peut se dire que entre 1916, en gros, quand l'atelier est prêt, je crois qu'il a commencé les travaux de, de, du grand atelier dans le jardin de Giverny vers 1914, je pense qu'il était vraiment prêt en 1916, et est, Monet est mort en 1926. Entre 1916 et 1926, on peut le supposer euh, que tous les jours, en tout cas tous les jours où il allait travailler, Monet a franchi le seuil de l'atelier. Et J'aimais qu'il y ait ce, ce moment que, que je voulais saisir qui en fait était à la fois... Monet est à la fois arrêté et en mouvement dans le temps. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai même une phrase où je dis, on est en 2018 et, et en 2021, enfin, on est presque simultanément à plusieurs moments du temps, mais en même temps, je l'arrête. Donc, il est à la fois arrêté et en mouvement dans le oui, temps. Oui, il y a une
0: forme de déséquilibre aussi auquel vous ramenez toujours le lecteur sur ce seuil à la frontière, à la lisière, entre deux mondes, comme ça.
1: Oui, mais je traite une durée. En fait, si, si on veut, je, je traite quand même Monet entre 1916 et 1926, mais au lieu de le faire habit- comme on le fait habituellement la durée, je traite la durée seulement par le, le biais de l'instant et de cet instant répété. Et ce n'est pas euh, faux, parce qu'en en, en effet, entre 1916 et 1926, il a dû un certain nombre de fois passer ce seuil. Passer ces, ces... Alors, c'est évidemment, on n'a pas de témoin, il n'y a pas de photo, il y a pas. Mais moi, je peux imaginer qu'il, a, qu'il l'a fait. Et, et j'aimais ce côté très symbolique qu'au moment où. Enfin, c'est cette idée qu'il laissait la vie derrière lui. Et ce que je développe dès le deuxième paragraphe, c'est que la vie à ce moment-là, c'est la vie et ses misères, du corps, de l'âme, et puis le fait que c'était la guerre et ce qui donne d'ailleurs une actualité tout à fait saisissante avec, c'est avec aujourd'hui, ce qu'il laisse derrière lui, c'est la guerre. Alors, c'est la guerre de 14 qui gronde aux portes de Giverny, mais je dis, j'écris d'ailleurs, mais qu'importe le conflit, ça aurait pu être la Seconde Guerre mondiale, ça aurait pu être la guerre d'Algérie ou la guerre du Golfe, J'ai pas écrit ou la guerre en Ukraine, mais on, on l'entend. Aujourd'hui, quand on lit le texte, on entend, ça aurait pu aussi être la guerre en Ukraine. Ce, donc, en fait, il y a cette interrogation, les événements, que sont les événements du monde pour l'artiste quand il crée et en effet c'est cette, cette grande question qu'en réalité il y a cette f- possibilité pour l'artiste de se réfugier, de se protéger des événements du monde en s'isolant dans, dans son atelier. Mais Monet lui-même fait remarquer, c'est une phrase que j'ai euh, trouvée dans sa correspondance, euh, qu'il, qu'il a quelques scrupules, il se dit euh, mais comment peut-on s'intéresser à de petites questions de forme et de couleur alors que tant de gens souffrent et meurent sur le champ de bataille Ça C'est une phrase de Monet que j'intègre en fait à ma pâte euh, romanesque ou, ou textuelle parce que en fait je j'ai cherché à la fois à être très... Euh...
0: C'est ce que je me suis demandé, euh, à quel point, euh, justement, il y avait de votre imaginaire et à quel point il y avait euh, des ressources documentaires euh, dans, dans votre travail. Mais euh, je, précisément sur cette phrase, je me suis dit que pour Monet, euh, il y avait aussi une histoire de combat quand même avec sa peinture et avec euh, ses nymphéas. Oui, alors, il mène son propre combat euh, alors, avec sa recherche plastique.
1: Voilà, mais en même temps, il a cette, cette remarque, et cette remarque, j'ai été vraiment la chercher, elle, est, elle, est vraiment, elle n'est pas citée entre guillemets, mais elle est vraiment, elle, elle est issue de la correspondance. Et j'ai traité sur le même plan les éléments historiques réels, mmh. issus de la correspondance de Monet ou euh, des témoignages. Il y a plusieurs livres qui racontent les, les visites à l'atelier, par exemple, la, vi- la visite... Euh, de Clémenceau à l'atelier, la, le, le fait que les nymphéas ont été posés sur des chariots, qu'ils bougeaient les chariots, Absolue. etc. Tout ça est, est, est historique, on peut dire, est, que j'étais cherché chercher la, la documentation, mais j'ai mis sur le même plan des éléments qui m'appartiennent en propre, c'est-à-dire euh, des choses qui sont purement euh, autobiographiques, parce qu'il fallait aussi, je me disais, que pourquoi c'est moi qui écris écrit ce texte, bah, il fallait que je, je le nourrisse aussi, oui. et que d'une certaine façon je m'approprie oui. monnaie.
0: Oui, on, on, on voit en palimpseste beaucoup de vous aussi dans ce texte, mais on va y revenir. Cet atelier retiré du monde où vous décrivez l'intimité de la création. C'est euh, l'atelier que Monet donc, fait construire, vous l'avez dit, en 1916 à Giverny pour accueillir ses compositions monumentales, les Nymphéas. Mais vous ne les décrivez jamais dans votre texte. Euh, vous décrivez l'univers de l'atelier de Monet, euh, les tourments de la création, sans jamais décrire l'objet de cette création. Pour quelles raisons, Jean-Philippe Toussaint
1: Alors Oui, c'est un des partis pris. Il euh, y, y a quelques partis pris. Un, un, très vite, je me suis dit que je n'allais pas euh, décrire les nafea que chacun euh, pouvait imaginer ou se souvenir ou se rappeler à sa guise que c'était inutile que... Je décris ce, ce chef-d'œuvre. La seule chose que je me suis permise.
0: C'était pas une limite de, dans l'exercice littéraire. Vous n'êtes pas dit, euh, les, les nymphéas sont trop connus euh, pour supporter la mise en mots.
1: Non, non. C'est, j'aurais pu le prendre comme un défi et, et dire, je vais décrire les nymphéas. Je me suis dit, je ne vais pas décrire les nymphéas. Et, et, et en effet, c'est, c'est vrai que si c'était une œuvre méconnue euh, ou totalement euh, retrouvée ou, ou mystérieuse, il, il, il eût été bon euh, de la décrire. En, dans le cas des Naféas, chacun a une idée ou, en tout cas, peut, si ça l'intéresse, retrouver une image des et Il n'y avait pas besoin. La seule, la seule chose que je me suis permise, c'est euh, de prendre des notes. C'est-à-dire que c'est la, la, une des premières fois où je suis retourné à l'orangerie avec l'idée en tête que j'allais écrire un texte, j'avais un petit carnet et donc j'ai sorti mon petit carnet et mon feutre et puis je me suis dit, et je note quoi maintenant Et donc j'ai marché et j'ai pris quelques notes mais quelques notes qui étaient déjà très intentionnelles, c'était des, des notes je me disais qui vont peut-être servir mais c'était des notes, c'est-à-dire il n'y avait pas de verbe, il n'y avait pas de phrase construite et y avait, c'était quelque chose d'assez jeté sur le papier comme ça et euh, quand j'ai repris ces notes je me suis dit peut-être que ce que je pourrais faire c'est garder ces notes mais un peu de façon brute c'est-à-dire juste quelques impressions tr- quelques mots, transparence, buée. Euh, après euh, ne, ne, justement ne pas les décrire, ne pas chercher à faire des phrases mais juste euh, de, de, alors peut-être c'est euh, le mot impression qui conviendrait C'est peut-être j'ai, j'ai voulu être impressionniste <rire> j'ai, j'ai, c'était, j'ai capté quelques impressions et voilà j'ai retranscrit ces, ces impressions de, de ce, ce que la vue des nymphéas à l'orangerie suscitait comme mot et, et donc ça je m'en suis servi mais sans du tout volonté de décrire de quoi il s'agissait
0: alors, les Nymphéas sont à la charge de l'imaginaire du lecteur dans votre texte, euh, tandis qu'ils sont la matière directe euh, du travail d'Angelet chat Peut-être pourrait-on néanmoins, euh, pardonnez-moi Jean-Philippe Toussaint, euh, prendre le temps de raconter à nos auditeurs qui ne seraient jamais allés au musée de l'Orangerie, euh, le travail des Nymphéas et le dispositif de l'exposition, avant d'évoquer justement le travail d'Angelet Est-ce que vous pouvez nous, nous dire deux mots sur euh, les Nymphéas de Monet et leur mise en leur mise en exposition euh, dans les salles de l'orangerie
1: Oui, alors il y a deux salles en forme de huit de inversées ou du signe de l'infini. Euh, c'est, c'est, c'est très symbolique d'ailleurs, que ce soit un, le signe de l'infini. Euh, le, l'ensemble fait de deux mètres de hauteur et euh, Monet a travaillé sur des panneaux de, de largeur variable. Euh, Et donc finalement ça ça, ça correspond à deux euh, ovales réguliers, il y a deux salles qui se suivent et euh, les éléments représentés sont à peu près toujours les mêmes, c'est-à-dire que ce sont des euh, surfaces d'étang, reflets, ciel, euh, branches, nymphéas, euh, fleurs éventuelles, ombres, frissonnements... euh, Euh, et et, et c'est sur cette matière qui en réalité euh, a été peinte (coughs) d'après nature non pas au départ dans l'atelier mais d'après nature où euh, Monet dans son propre jardin qu'il a créé lui-même, en plus il y a une sorte de de double mise en abyme puisque Monet est le créateur du jardin, qu'il va peindre euh, à l'extérieur d'après nature et puis il va venir avec ses esquisses à l'intérieur de l'atelier et les retravailler sur les panneaux euh, prédestinés. Et tout ça pendant, en fait, dix ans. Et encore, je dis dix ans, mais en fait, quand on regarde de, 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 de très près, euh, ça faisait déjà dix ans qu'il travaillait sur oui, ce il thème des nymphées. Il commence
0: déjà à la fin du 19e, vers 1897. Absolument.
1: Euh, il, y de, il y a déjà des nymphéas, il y a déjà des, des surfaces d'eau, il y a déjà des reflets, euh, en effet, dès le début du, du 20e siècle. Et moi, je pars en 1916. Le, ma, ma limite à moi, c'est l'atelier. Donc voilà, c'est l'atelier, c'est, c'est le jour précis euh, où, où Monet entre dans l'atelier. C'est ce grand atelier qui, me, qui en plus, ce, ce thème de l'atelier me, me, me plaisait aussi symboliquement parce que c'est aussi le Thème du bureau pour l'écrivain, oui. c'est le bureau, et donc euh, et, et c'est là aussi que je me suis senti chez moi. C'est-à-dire que l'atelier de Monet, en fait, c'est, c'était aussi mon bureau, et c'est aussi pour cela que je pouvais Oh, finalement, m'approprier cet atelier.
0: Nous allons en reparler, Jean-Philippe Toussaint. Mais l'assemblage, donc, euh, de, de, de ces nymphéas crée une sorte de frise panoramique qui se déploie, donc, sur les, les murs blancs de ces deux salles en forme d'ellipse, euh, presque sans rupture, d'ailleurs. Donc, ça enveloppe le spectateur dans une sorte d'aquarium fleuri. Ce sont les mots et le projet de Monet. Et l'on retrouve cet effet d'aquarium euh, dans le travail d'Angelet euh, d'une certaine manière, est-ce que vous pouvez nous, nous, nous parler un petit peu de, de, de ce travail que l'on peut voir donc, au musée de l'Orangerie jusqu'au 2 septembre
1: Oui, alors c'est, c'est l'œuvre d'après Monet. Euh, donc, Angel Etcia a filmé, euh, après beaucoup d'hésitations, mais il reviendra lui-même peut-être là, là-dessus si, si vous parlez avec lui, euh, finalement à Giverny. Là, les images, toutes les images de l'installation, ont été faites à Giverny et donc il, il, a, il, il a tourné euh, dans ses jardins déserts après la fermeture de la maison de Monet et il a fait énormément d'images en une soirée et un, et un petit matin et, et, et donc en fait il y a une sorte de parcours qui va du plus lointain jusqu'à l'intérieur de la maison euh, et presque de la chambre de Monet et euh, à l'arrivée ce, ce, cela fait une, une boucle du, du 25 minutes je crois euh, qui dans le projet initial à Tokyo, devait avoir reprendre pratiquement les, les dimensions de la salle, de, de, des deux salles de l'orangerie. Donc, il était gigantesque, ou en tout cas, c'était un espace gigantesque. C'est beaucoup plus modeste, plus petit... Euh au musée de l'orangerie, mais il n'empêche que nous avons quand même, je crois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, à peu près 8 huit huit écrans, 8 huit, euh, z- images qui fonctionnent beaucoup en diptyque et qui euh, reprennent en fait. Ce, alors, c'est l'idée de d'après-monnaie avec le D, le D entre parenthèses. Donc, on a à la fois d'après et après Monet. Donc, c'est une façon de revisiter le, le travail, et c'est très intéressant comment un artiste euh, contemporain, un artiste d'aujourd'hui, avec les moyens de la vidéo, va euh, essayer de retrouver euh, les, les, les mêmes euh, euh, impressions. Et ce qui est très intéressant quand on voit attentivement, on regarde attentivement l'œuvre de Angeletia, c'est comment il y a évidemment des images ou des suites d'images, des séquences qui font penser très fortement au Nymphéa. Et puis aussi, ce qui n'est pas du tout euh, surprenant, euh, combien il y a euh, certaines images qui rappellent euh, l'art japonais et d'autres l'art chinois. Alors c'est très étonnant parce qu'il y, avait, il y, a, il y a des séries qui, qui me faisaient vraiment penser à quelque chose de très japonais et d'autres, de façon très chinoise, une sorte de calligraphie diluée. Et donc voilà, il y, y a un ensemble de... Euh... Vous, êtes,
0: vous avez cette influence japonaise en, en commun avec Angeli nous et avons, avec Monet.
1: Voilà, absolument. <rire> et puis, nous avons en effet aussi un point commun. On n'était pas ensemble à la Villa Kujoyama, ouais. mais on, est tous les, on a tous les deux passé, lui peut-être plus En 92 et
0: vous en 96. <coughs> exactement. exactement.
1: Moi, j'ai passé quatre mois extraordinaires à, à l'automne 96. Et lui, en effet, un an, il a passé lui au tout début de l'ouverture de la Villa Kujoyama. Et donc, c'est vrai que c'était un point commun. On a la Corse aussi comme autre point commun. Mais le Japon, c'est aussi un point commun très fort et, et aussi peut-être l'influence du Japon dans notre travail. Parce qu'en effet, moi, dans mes livres, euh, le fait d'avoir résidé à la ville de la Kujuyama, le fait d'avoir beaucoup voyagé au Japon, le fait d'avoir aimé tous mes livres traduits en japonais, a fait que le Japon a finalement eu une importance assez grande dans, dans mon travail.
0: Alors dans l'œuvre de Monet, comme dans, dans le, le travail d'Ange Leccia d'après Monet, on retrouve ces, fa- ces fragments, ce cadrage serré sur le motif, euh, mais aussi sur la matière, vivante chez Leccia, picturale, mais aussi vivante chez Monet. Mais on ne perd jamais de vue le sujet, on est même immergé à l'intérieur de ce sujet. J'aimerais qu'on écoute Francis Bacon euh, nous parler du sujet à travers la question de la figuration et de l'abstraction.
2: Je fais la peinture, ce qu'on appelle réaliste, parce que l'abstrait ne m'intéresse pas, parce que pour moi, c'est toujours, ça ne peut pas que aboutir dans la décoration. Dans cette étude que vous faites de la réalité, il y a aussi une part d'imagination. Mais bien sûr, il y en a, il y a toujours été, dans, euh, parce que là, ce qu'on, euh, ce qu'on appelle euh, figuratif, a toujours un grand côté abstrait, parce que tout là a un grand parti, parce qu'il faut pas oublier que là l'art est, est l'artifice. Et là, dans cette question, euh, il y a toujours un grand côté abstrait. Mais l'art figuratif ne veut pas rester, euh, veut, euh, veut aller plus loin que l'abstrait, parce que à la fin, l'abstrait n'a pas de raison, tandis que euh, avec la, la euh, figuratif, on a toujours, même si on part très loin du sujet, on a toujours le sujet qu'on, qu'on a vraiment... Comme un point de référence Pas un point de... C'est pas un point de référence. Un, un, la raison qu'on a commencé à faire la peinture, c'est de retourner. De retourner à la réalité, mais en faisant un détour. Mais un grand détour. <rire>
0: Un grand détour, Francis Bacon qui fait l'effort de parler en français au micro de Michel Couturier. Ses mots datent de 1975 et pourtant ils semblent euh, résonner euh, dans le projet décoratif de Monet exécuté 50 ans plus tôt. Euh, l'art figuratif est tou- a toujours un grand côté abstrait, dit Bacon. Les nymphéas ne sont-ils pas l'exemple de ce grand détour dont parle Bacon, Jean-Philippe Toussaint
1: euh, les Naféas euh, ont un statut unique dans, dans l'histoire de la peinture parce que je pense que Monnet ne s'intéressait pas à ces questions de, de l'abstraction, mais en fait, il est, il, il est totalement précurseur euh, de l'art le plus abstrait qu'il soit, qu'il soit en, en, alors qu'il ne recherchait que Non, absolument, chose. lui,
0: il ne l'envisage pas du tout, pas dans, du tout. dans ces termes-là, c'est pas totalement anachronique. Hein, bien sûr. Pas, du, le tout tient compte, le pas du tout ouais.
1: conceptuellement, mais ouais. en, en réalité, il, 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 est, il travaille... Le, le, la figuration de telle façon que finalement, il, il annonce, euh, il découvre, enfin comme Christophe Colomb ne savait pas qu'il découvrait, euh, croyait découvrir les Indes et euh, découvre l'Amérique. Euh, et, et je crois que Monet poursuivait un projet euh, qui, qui était très différent de ce qu'il va rencontrer. Et l'autre chose tout à fait surprenante et, et géniale, c'est comment Monet est finalement précurseur de cet art euh, de l'installation. C'est-à-dire de, de, de cette façon dont, dont maintenant l'art est beaucoup plus en euh, prise directe avec l'architecture. Euh, Monet, en fait, avec l'œuvre des Nymphéas, est peut-être le premier peintre à tenir compte autant de l'architecture. Alors, ce n'était pas totalement son projet, mais finalement, en imposant cet espace euh, extraordinaire des deux salles des Nymphéas de l'Orangerie, euh, il, il est, je pense, tout à fait précurseur dans ce travail. Euh, où les peintres euh, actuellement, ou vidéastes, travaillent en, en étroite euh, collaboration, euh, osmose avec l'architecture.
0: Mmh. Et il inspire aussi énormément euh, l'abstraction américaine dans les années euh, 50-60. Euh, revenons à votre texte, Jean-Philippe Toussaint. Il est beaucoup question de corps. Et de mouvement, euh, le mouvement du corps, le corps au travail. Vous parlez de la plateforme sur laquelle Monet se hisse pour travailler sur ses grands formats. On sent la difficulté et ce poids du corps vieillissant de, de Monet dans les dernières années de sa vie. Et en même temps, aussi épuisant soit-il, ce, ce corps en mouvement, euh, n'est-il pas nécessaire justement au mouvement de la pensée et donc de la création
1: Oui, je pense que c'était nécessaire pour moi de de rappeler ce côté euh, concret, matériel, euh, corporel, même si le le final du texte euh, euh, dit que que Monet ou que la présence corporel ou terrestre de Monet se dissout finalement. Mmh, que, oui, que c'est que très beau. Il, il finit, euh, il devient peinture et, et ça, c'est, ça, c'est, ça se termine comme ça. Mais disons que peut-être pour arriver à cette intuition finale, il fallait que je marque la présence un peu lourde de ce corps, de ce corps un peu euh, euh, vieillissant, mais aussi euh, euh, handicapé. Alors handicapé, certes, pas tant que ça, parce qu'il était quand même robuste, costaud, mais bon, il marchait peut-être un peu plus difficilement. Mais surtout, il y avait sa, sa vue euh, qui se dégradait. Et ça, je, je fais grand cas de cet épisode qui est quand même aussi euh, très emblématique. On, on est comme avec Beethoven et, euh, qui devient sourd, Monet devient aveugle. C'est-à-dire pour un peintre, c'est, c'est tout à fait... Et, c'est, et, c'est, et il l'a vécu de façon euh, euh, très, très proche, très douloureuse, très rebelle. Très, euh, et donc ça aussi, j'essaye de, de, d'en dire quelque chose.
0: Jean-Philippe Toussaint, je vous propose de faire une pause musicale avec Nick Drake, A Place to Be. Anamorphose sur Cause Commune 93.1 FM. Nous enregistrons l'émission à la Brasserie chez Georges dans le 2e arrondissement de Paris au 1 rue du Mail. Euh, nous sommes avec Jean-Philippe Toussaint et nous venons d'entendre Nick Drake, A Place to Be. Euh, vous vous êtes toujours senti à votre place, Jean-Philippe Toussaint Du moins en tant qu'écrivain
1: C'est une question Oui euh... Je crois que je me suis toujours senti à ma place dans mon bureau. Euh, j'attache une grande importance quand j'écris au bureau. Euh, vous vous
0: êtes jamais demandé si, euh, si vous deviez être ailleurs que là où vous étiez
1: ben, En réalité, le bureau permet euh, de s'évader euh, en imagination et, et d'aller euh, en esprit euh, où on le souhaite et où on choisit d'être. C'est d'ailleurs le, pour moi... le. La, 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 la grande expérience de l'écriture, c'est-à-dire de, de se retrouver dans un lieu clos où on, on a quitté le monde, on, on a fermé la porte. Alors il y a une grande proximité avec ce que je, j'écris dans, dans le texte sur Monet, c'est-à-dire que le bureau comme l'atelier est un lieu protégé du monde extérieur. Euh, et dans lequel on va recréer le monde extérieur.
0: Justement, euh, vous écrivez tous les matins, lorsqu'il rentre dans l'atelier, Monet prend congé du monde. Ce retrait du monde, donc, il vous semble inhérent à la création.
1: Absolument, mais aussi, on peut noter qu'il prend congé du monde, mais précisément pour reconstituer le monde, pour reconstruire le monde, parce que son projet, c'est... Et pour Monet en particulier, c'est d'aller vraiment chercher le monde tel qu'il est. Ce n'est pas euh, de laisser libre cours à son imagination, c'est vraiment de le restituer tel qu'il est. Mais pour le restituer, il a besoin de cet isolement. Et c'est, c'est une chose que moi-même, j'ai toujours constaté, c'est que pour finalement retrouver le monde, décrire le monde, j'ai besoin de me retirer du monde. Ce qui est d'ailleurs un grand paradoxe. C'est-à-dire que c'est, ce n'est pas en, en parcourant le monde que je vais rencontre, rencontrer le monde, que je vais réussir à le restituer, c'est certes, ça c'est un, un moment ou un autre, il va falloir que je le parcours, mais ensuite il faut que je m'isole Une pour, pouvoir, pour pouvoir le restituer. Mm-hmm. Et ça, et, et c'est pareil, je dirais dans la démarche de Monet.
0: Vous parlez de la peinture qui peut résister à Monet, la peinture qui parfois se refuse. Est-ce qu'il arrive que les mots se refusent à vous, Jean-Philippe Toussaint
1: Bien sûr, tout le temps. C'est, euh, c'est, c'est c'est, 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 c'est quand on comprend ça qu'on comprend le, l'écriture. C'est-à-dire que euh, écriture, euh, écrire, c'est tout le temps se relire. C'est-à-dire qu'en fait, le, l'écriture ne se donne jamais. Euh, alors il y a des moments où elle s'abandonne on pourrait dire qu'à force euh, de, d'efforts, de persévérance il y a un moment où quelque chose naît donc on pourrait dire que, qu'elle s'abandonne mais que même après cet abandon il, il, il s'agit de revenir et de retravailler et toujours de, de repréciser et que donc il y a quelque chose de très résistant euh, alors, bon, je, je, je l'ai moins pratiqué je le sais moins au sujet de la peinture je, je, je le devine quand je dis que la, la peinture lui résiste Euh, j'en ai moins fait l'expérience mais en effet les mots euh, la littérature euh, je je sens qu'il y a a une résistance très grande résistance et qu'il faut vaincre cette résistance
0: Est-ce que cette résistance peut créer une appréhension
1: Alors je pense que c'est nécessaire mais il faut aussi surmonter cette appréhension mais en effet euh, il ne faut pas avoir la naïveté de penser qu'on peut écrire sans, sans difficulté euh, après cette difficulté fait partie aussi du plaisir de l'écriture et que justement le fait de pouvoir vaincre cette difficulté euh, écrire est une chose exceptionnellement euh, agréable c'est mais... exactement
0: <rire> la question que j'avais posée c'est est-ce, est-ce écrire ouais. est agréable ou douloureux
1: bah, les deux mon capitaine c'est, c'est ça le, il y a cette, euh, c'est extrêmement difficile mais ça offre des satisfactions euh, incomparables euh, et, et, les, et une, une partie des satisfactions des satisfactions que cela offre, euh, provient sans doute du fait qu'on a vaincu certaines difficultés.
0: Vous avez donné une, une très belle lecture au Musée de l'Orangerie le 24 juin dernier, dans la salle des nymphéas. Qu'avez-vous ressenti Parce qu'il y a quelque chose de, de, de mystique dans la mise en espace des nymphéas. D'ailleurs, en, en 1952, l'artiste André Masson parle de la sixtine de l'impressionnisme. Euh, Qu'est-ce que ça a été pour vous ce, cette expérience Est-ce que vous vous êtes immergé dans une forme de sacré Est-ce que la nature par le biais de l'art se mêle au sacré à ce moment-là
1: J'ai senti quelque chose qui s'apparente à quelque chose que je n'avais jamais ressenti comme euh, un lieu qui, qui serait hanté et hanté de la présence de, de Monet. Alors évidemment, il y avait la présence physique réelle de l'œuvre, ce qui est quand même assez rare, c'est-à-dire qu'en fait j'ai, j'ai lu À à un mètre euh, des nymphéas. Je pouvais presque les toucher en tendant le bras. À un certain moment, dans ma lecture, je tendais le bras et et mon bras, j'avais le bras long et je je touchais presque l'œuvre. Je je parlais des deux saules euh, et les deux saules étaient juste euh, au-delà de ma main. Enfin, ils étaient tout près de moi. Euh, Donc, il y y avait l'œuvre de Monet, mais je dirais que, euh, étant euh, complètement mentalement dans l'atelier, que je décrivais euh, j'ai senti d'une certaine façon la présence de Monet dans cet atelier alors que le lieu, dans le, le, le lieu réel dans lequel j'étais était la salle des Nymphéas avec le public je lisais devant, mais mentalement j'étais dans l'atelier et, et alors je n'étais pas avec Monet mais je sentais une sorte de présence qui était la présence de Monet que j'évoquais, que j'invoquais euh, en permanence, et donc moi je la ressentais cette présence, jamais alors sauf peut-être à certains moments où en train d'écrire, dans la solitude de mon bureau, je, 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 j'avais aussi ressenti cette proximité. Je me sentais finalement proche de Monet. Mais là, je l'ai ressenti vraiment physiquement de façon très forte. C'était une très belle expérience. Très, euh, euh, je ne pensais pas euh, que, ça, que ça allait créer un effet aussi fort pour moi, de, de vraiment comme, comme si euh, euh, y avait, j'avais euh, ressuscité quelque chose de la présence de Monet.
0: Le processus créatif de Monet tel que vous le racontez a aussi quelque chose de mystique. Je vous cite. L'âge aidant, l'impétuosité s'apaise. Et c'est avec beaucoup d'égard que Monet tend maintenant le regard sur le monde qui l'entoure. Lorsque le soir, il se promène dans les allées tranquilles de son jardin d'eau à la lumière déclinante, il éprouve devant la nature un inattendu apaisement du monde. Il tire sur sa pipe et observe à distance un frémissement dans les herbes du rivage, un souffle dans les branches, une fugitive vibration de lumière à la surface de l'étang, et c'est là son œuvre qu'il contemple. Car ce qu'il dépose, jour après jour, sur la toile, ce n'est pas tant des couleurs mouillées d'huile dans leur matérialité moelleuse, c'est la vie même, dans ses infimes variations métamorphosées en peinture ce que Proust avait fait avec des mots en transformant ses sensations et son observation du monde en un corps immatériel de caractère d'imprimerie, Monet le fera avec des couleurs et des pinceaux. Ce qui est à l'œuvre dans cette opération de transsubstantiation qui occupera les dernières années de sa vie, c'est la conversion de la substance éphémère et palpitante de la vie en une matière purement picturale. La création c'est un miraculeux travail d'alchimiste en Jean-Philippe Toussaint?
1: Je crois on peut le dire ça comme ça. Il y a, euh, dans, dans l'extrait que vous avez cité, je fais là une comparaison avec le, le travail de, de, de Proust euh, et, et dans les deux cas, il y a cette chose très minuscule apparemment qui est la, la substance palpitante de la vie mais dans, dans ce qu'elle a de plus ténue, je dirais. Et il y a quelques exemples, juste un frissonnement de l'eau ou de, dans les branches du vent, des choses très euh, extrêmement ténues, minuscules, mais qui sont la vie même. Et qu'il est possible, euh, grâce à l'art et chacun sa technique, euh, certains utilisent les couleurs, la toile, les huiles, etc., euh, d'autres les mots, les phrases, de transformer en une matière artistique euh, et qui, qui, a, qui a aussi la, 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 la propriété de durer. Euh, et, et les, les, les éléments de la vie sont éphémères et disparaissent mais quand ils sont transformés en art, ils ont cette, cette force de durer. et c'est très beau en fait de, 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 de savoir que ces moments euh, capturés minuscules, euh, éphémères euh, ténus euh, finalement dur et que, et que l'œuvre de Monet, que l'œuvre de Proust continue à être euh, opérante euh, aujourd'hui.
0: On a un petit peu parlé des rituels, euh, des rituels de Monet, vous les évoquez dans, dans votre livre. Euh, je me demandais si vous vous étiez renseigné ou si vous les aviez imaginé. Et c'est le moment aussi où vous vous rapprochez un petit peu, où vous vous laissez aller à vous rapprocher, euh, à rapprocher le, le travail de Monet, en tout cas dans le processus du vôtre. Est-ce que vous avez aussi des rituels C'était plusieurs questions en une, mais... Oui. Non, mais
1: en effet, les, les, je, je parle de trois choses. Quand Monet arrive dans l'atelier, je dis qu'il apporte une tasse de Exactement. café avec lui. Après, ce... vous parlez
0: de ses lunettes qu'il nettoie voilà. et des pinceaux qu'il réajuste.
1: Voilà, alors, c'est, c'est en effet euh, trois rituels. Je, je, je dis d'ailleurs que je connais ces rituels, ce sont les miens. Euh, sauf qu'en effet, je remplace, on peut remplacer... Euh, je n'ai pas de pinceau, j'ai des stylos ou j'ai des euh, feutres ou j'ai des... Euh, et, et en effet, ça... C'est... Je commence par mettre un peu d'ordre sur la table, de classer les, mes, mes feuilles. Donc ça, je n'utilise pas les, le vocabulaire de l'écrivain. D'ailleurs, euh,
0: vous, vous tapez à l'ordinateur ou vous écrivez euh, à la main
1: J'écris à l'ordinateur. Alors, il m'arrive de temps en temps d'écrire quelques phrases à la main. Euh, d'ailleurs, de plus en plus. Euh, ça, ça, ça peut arriver là, le matin, très tôt. De, euh, je me risque parfois à écrire quelques phrases à la main. Mais bon, j'écris, j'écris à l'ordinateur. Mais... Euh, et sinon, les, les lunettes, c'est, c'est un rituel récent, parce que c'est, depuis quelques années, j'ai, j'ai des lunettes. Mais ça ne me semblait pas une, une énorme invention, vu les problèmes de vue énormes de Monet, que je suppose qu'il devait nettoyer ses lunettes. Bon, ça, je ne l'ai pas lu, mais je... je...
0: Les, les rituels sont importants pour, euh, euh, pour combattre justement le, le, l'appréhension qu'on peut avoir euh, au moment de commencer à écrire euh, chaque matin
1: c'est... Les rituels m'intéressaient en ce qu'ils apportaient du, du concret, du prosaïque, du quelque chose de, euh, de, de non sacré. C'est-à-dire qu'on arrive dans l'atelier et on est là, on est euh, un être humain avec des choses concrètes à faire. On bouge les stylos, on, on nettoie les lunettes, on fait ceci, on fait cela. Il y a quelque chose de concret, on n'est pas un pur esprit euh, qui s'installe comme une nuée et, et, et qui va euh, créer de l'art. On est un, un être humain qui est un peu mal au genou, euh, qui s'assied, qui, qui amène sa tasse. Alors je pourrais alors je dis, il y a du café qui, qui peut <rire> tomber, etc. Donc, il y a quelque chose de très humain, de très prosaïque, de très concret. C'est, ça que je, c'est pour ça que je, je fais mention des, de, ces, de ces rituels aussi.
0: Au lendemain de la guerre, Monet veut que son œuvre soit un symbole de paix. C'est, c'est dans une fameuse lettre à Clemenceau qu'il fait don des Nymphéas à l'État. L'acte de donation est signé en 1922, mais Monet continue de travailler, retravailler ses toiles. Il réfléchit à tout le dispositif d'exposition dans les moindres détails. Et pourtant, les compositions de Monet ne quitteront pas son atelier avant sa mort, en 1926. Monet ne verra jamais les Nymphéas en place dans le musée de l'Orangerie. Vous dites philippe Toussaint, que c'est à l'inachèvement des nymphéas que Monet consacre sa vie.
1: Oui, c'est, le, c'est, c'est la principale intuition, je pense, du texte. C'est de dire que Monet, pendant dix ans, a travaillé, non pas à achever les nymphéas, mais il a travaillé à leur inachèvement, à parfaire leur inachèvement, à polir leur inachèvement. Et, et par une formule peut-être un peu euh, provocatrice... Je pourrais dire que si Monet vivait encore, il serait toujours en train de travailler oui, sur les nymphéas et l'orangerie pourrait attendre. <rire> il, il ne les lâcherait pas. C'est-à-dire qu'en fait, il y a cette intuition-là, c'est qu'il ne, il, il n'allait jamais lâcher les nymphéas. Seule la mort allait pouvoir permettre... À lui enlever le pinceau euh, mais c'est peut-être qu'il main. le
0: maintenait aussi d'une absolument, certaine manière absolument. C'est cette c'était recherche encore... perpétuelle
1: c'est, il serait mort encore plus sûrement et plus vite si on lui avait pris les, les nymphéas mais, mais il y avait une impossibilité en fait je, je pense qu'il y avait une impossibilité pour lui de concevoir le fait de ne plus avoir les nymphéas en face de lui et donc c'était vraiment l'œuvre ultime et c'est une très belle aussi euh, c'est très beau de réfléchir à cela c'est à dire qu'en fait il a, il a travaillé dix ans dessus donc il avait largement le temps de les terminer et en fait, il y avait une sorte de volonté inconsciente, certes, mais qu'il a quand même travaillé à leur inachèvement. L'inachèvement, c'est et ce qui donne un statut tout à fait extraordinaire à cette œuvre, qui, qui est complètement terminée, euh, vraiment complètement terminée, mais en fait, est aussi inachevée. Et ça, c'est très beau, qu'elle est à la fois complètement terminée et, et complètement inachevée. —
0: vous faites preuve de la même obstination à saisir Monet en entrant dans son atelier que Monet à saisir ses nymphéas. Vous répétez cette phrase, je veux saisir Monet là, à cet instant précis où il entre dans l'atelier, comme si cette formule précisait à chaque fois un peu plus votre pensée, euh, comme Monet multipliait ses compositions pour préciser ou pour approfondir euh, sa, sa recherche picturale, plastique. Est-ce que c'est ça l'art C'est ça la création C'est une question d'obstination, de, de ténacité euh, dans la quête
1: oui, il y a obstination, acharnement. Il faut être obstiné, il faut être acharné. Il y a aussi le fait qu'en l'occurrence, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais que euh, j'ai travaillé comme Monet, euh, d'une certaine façon, euh, sur la série. C'est-à-dire qu'en faisant ces neuf paragraphes Je veux saisir Monet-là à l'instant précis où il entre dans l'atelier. En effet, je fais ma propre série. Alors, ce n'est pas les meules de foin, ce n'est pas les cathédrales, c'est l'atelier de Monet, mais en effet, c'est une série. Et donc, il y a un rappel évident avec la la façon dont Monet euh, a inventé ce travail euh, sur les séries. Il il est là aussi précurseur très contemporain euh, lorsqu'il a commencé à à faire ce travail euh, euh, sur les séries au début du du XXe siècle.
0: Donc, c'est une quête achevée ou inachevée Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir résolu cette quête
1: En ce qui me concerne euh, En ce qui me concerne, oui, c'est très achevé. Oui, c'est mes neuf paragraphes, euh, je, 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 je termine sur la, la mort de Monet. Euh, et en fait, ce n'est pas tellement sur la mort de Monet que je, je termine. Je termine plutôt sur cette idée que euh, Monet... Que, la présence physique et corporelle de Monet disparaît et se transforme en, en pure peinture et que finalement, le corps de Monet devient sa peinture. Et c'est très beau ça pour, pour un artiste en fait, c'est-à-dire que donc euh, d'une certaine façon euh, son corps terrestre certes disparaît, va mourir, mais il s'est, trans- il s'est transformé en une autre matière qui est, qui est une matière artistique qui elle dure. Et c'est, cette matière artistique des nymphéas euh, finalement est complètement issue de ce qu'était était Et donc il a réussi cela euh, à maintenir quelque chose de lui-même euh, à travers le temps.
0: Merci infiniment Jean-Philippe Toussaint d'être venu nous voir pour partager ce moment, cette conversation ensemble sur Anamorphose. Merci également à l'équipe du restaurant Chez Georges de nous avoir chaleureusement accueillis au 1 rue du Maille dans le 2e arrondissement de Paris. Merci à Stéphane Dujardin pour cette émission un peu spéciale et pour sa réalisation. C'était Anamorphose, une conversation sur l'art par Amandine Rabier.